0: كنا بالمرة الأخيرة وصلنا أنه الرب حكينا باستمرار ونحن مش عم نعرف نصغي ولا بنعرف نصلي صح؟ هذا آخر كلام أنه الطرق اللي بيحكينا فيها بالأشخاص بالأحداث بروحه بي بكلمته وقلت لا لأنه في صعوبات أو موانع بحياتنا الروحية وصلاتنا رح تتفاجئوا شوي بأنه نفتتح الصعوبة الأولى بالمجرب أو الشرير يلي هو مانع غير منظور بس لحتى نفهم على بعض ما عم بيحكي عن شيطان شخص أبو قرون عم بيحكي عن كل ما يعيق عمل الرب بحياتنا. مشان هيك بنسميه المعيق المضل المسيح الكذاب الدجال الانسان الاسم الخطيه يعني كل شيء يعيق عمل الرب على المستوى الروحي بحياتنا هو المهتم يعني هل هل حالة الاعاقه او المضاد لالله لأ وللأداسة تبع الله ولروح الله هو المهتم الأول بحياتنا بعد الرب طبعا بالمعنى السلبي وكونه ما عنده منه كائن شخصاني يعني الملائكه منهم كائنات شخصانية ما عندهم شخص ما عندهم كيان لهالسبب لأنه كائن روحي بيدخل بالشخص البشري لياخد شخصانية ما ما عنده شخصية يعني. اوتو قوته بياخدها من ضعف الإيمان أو من الوهم. يلي نحن بنحط حالنا تحت سلطان وهم. وبنظن إنه يا لطيف شو قادر وشو بيقدر. نحن بنعرف إنه الشيطان من بيقول يسوع إنه الشيطان سأت مثل البرق وما تفرحوا إنه الشياطين بتخضع لإلكم بإسمي فرحوا إنه أسماءكم مكتوبة بملكوت الله ما في ملكوت الله وشر أو شرير ما بيلتقى ولا شيطان ولا حدا يعيق ملكوت الله اعلان الملكوت بيعني قضاء على سلطان الشر والشرير وبيقول عنه مار بطرس انه مكبل بالجحيم الى يوم الدين وبيقول ماربولوس بتعليم عن نهايه الازمنه انه بده يسمح لاله الرب يفلت من جحيمه باخر الايام لغرب للمختارين بتجارب وايات من خلال مسيح كذاب بيعطيه اوتو ليعمل خوارق وايات ويضلل لو امكن المختارين وبيقول انا سبق ونبهتكم. وبيقول انه هيدا العلامي اللي بتسبق مجيء الرب، مشان هيك ما تصدقوا اذا قالوا لكم المسيح هون او هون ما تصدقوا، واذا سمعتوا باخبار وعجائب وايات وخوارق هذا كله خدعه. هاودي بتلاقون بانجيل متى بالفصل 24 و25 عن علامات نهايه الازمنه. يعني الرب حكى عن هيدا وبطرس حكى عنه وبولس حكى عنه كونه كذوب وابو الكذب، هيك بسميه يسوع. عمله الاول انه يزور صعوبات حياتنا الروحيه ليظهرها وكانها واقعي يعني انا على موعد مع الرب، في الهام بداخلي من روح الله بتستدعيني للحياه، للصلاه، للحب، للوقفه شكر وشوي الاحداث تاخذني، الزوار رايحين جايين، تليفون، فيلم جديد، خبريه حلوه، خبريه بشعه وراح الموعد دغري اول جواب انه مزبوط ما فينا نعمل غير هيك. انه ايه هيدا هيدا بيزبط بالما بالمنطق بس ما بيزبط بقصه العلاقه الحيه مع الرب كشخص بحياتنا. ما في واحد يقول مثلا لحدا بيحبه انه ما قدرت لاقي لك وقت وانا كنت متفق انا وياك بدي اشوفك بس خلاص هلا انشغلت في اخبار ما او في احداث او في زوار او في تليفون اجاني. هذا بيرجع الى اي مستوى من العلاقه بنعيش مع ربنا. اوكي. اذا الشرير كأن روحي. وبجربنا على المستوى الروحي وما بتأثر فيه إلا حالتنا الروحية الحنين إلى الرب الحرارة الروحية رحمة الله وحبه تضرعنا تواضعنا هذا اللي يخزي الشيطان وهذا اللي بيأثر فيه أكتر شيء يحكي عن قصة طريفة لأحد المتصوفين اللي بيعيش بالبريه وبيصوم بالليالي وبيكسر نومه نص الليل ليقوم يسبح الله. يوم ع يوم ع يوم نص الليل بيقوم بيصلي وبيرجع هوني هون بس هو بينعس بينعس مثل غريس هلا ترم نومه اخذينا من ال فرشي لا تسمع الحديث الروحي غفيت عينه نص الليل ما قدر يقوم بيسمع حدا بينجزه قوم صلي بيقول له مين انت بيقول له أنا الشيطان عمل لك قوم صلي انت كذاب الشيطان بدو يصلي يعني رجع نام نعسان خمس دقايق غطت عينه نكزه قوم صلي مين انت أنا الشرير عمل لك انت مش الشرير الشرير بدوش يعني صلي رجعنا نام 8 خمس دقائق تقلني عينه نكزوا قوم صلي مين أنت؟ إبليس عم قلك لك قوم صلي كيف أنت إبليس بدك صلي دخل بحوار طريف عجيب غريب بالروح ليتأكد أنه مظبوط الشيطان وطلع مظبوط قال له تعتقلك لك إذا أنت الشيطان كيف بدك ياني صلي قال له خبرك أنت تعودت تصلي كل يوم ونص ليلة قوم حفظه على الغيب من لسانك مش من قلبك بتقولهم ترجع بتنام بس انا بلاحظ انه يومة اللي بيفوت وقت الصلاة بتقوم وبحرارة وحرقة قلب بتصرخ يا رب ارحمني من توبتك لحتى ما اسمع حرارة قلبك وصلاتك اللي بتصرخ يا رب ارحمني عم اقول لك قوم صلي صلاة فاترة روتينية ما بتأثر فيي قصة طريفة بس لها معنى <تصفيق> هل صلاتنا وحراره قلبنا تخزي لهذا المجرب من جهة تاني من من علامات المعيق يعني هو دايما ضد كل شيء الوجه السلبي لربنا ربنا بيحط فينا رجاء وقت الضعف هو بيحبط لنا عزيمتنا وبيفرجينا بيوحي لنا انه خطايانا اكبر من ان يغفرها الله لنقع بالإحباط واليأس ضد الإيمان وهاليأس من رحمة الله هو نقيد المعزي الروح القدس عكسه تمام ومش من سمي تجديف على الروح القدس يلي بيشبه خطيئة يهوذا يلي انتحر بسبب يأسه وكان ممكن يكون رسول التوبة بامتياز بمعنى ما تجديف على الروح هو لما منقطع رجائنا من رحمة الله بزمن الضعف والخطيه ما في شيء لا يغفر ما في ولا لا تغفر وأي إيمان غير هيدا هو تجديف على الروح القدس مشان هيك بقول لا يغفر لا على الأرض ولا بالسماء شو يعني؟ يعني ما بيوصل لك نعمة الله إذا ما صدقت رحمته عليك بزمن ضعفك بالأرض واكيد بتروح عالدينوني بالسماء لانه من هلا انت لا نلت الخلاص ولا اختبرت الحب وصدقت انه انت ما بينغفر لك. هذا الوحي من الشرير. <تصفيق> يعيك عمل الرب. وخصوصا لما كبار بالعمر غل يعني المرافقه علمتني انه أكتر شيء بتصير مع الكبار بالعمر والمكرسين والملتزمين روحيا. ما بيعود يشوفوا بحياتهم الا النقاط السوداء من طفولتهم الواعيه لاخر دقيقه من حياتهم. شريط من من البانوراما السوداء بكل مواقف ضميرهم تعبان فيها. هيدا بيخلق لهم حاله احباط وياس وحزن ضد الرجاء ضد الايمان فاذا كل ما يعيك عمل الرب. هذا كان قصدي بالقص بال المانع الأول أو الصعوبة الأولى بحياتنا الروحية المانع الثاني أو الصعوبة الثانية الوقت اعتراض مألوف عندك اللي بيشتغلوا كتير وعندهم التزامات وخصوصي اللي بيشتغلوا بحقل الرسالي إنه ما عندي وقت للصلاة بس أنا عم تمم إرادة الله ما شغلي ما رسالتي صلاة الخدمة بتردي ضميره وبفكر انه هيدا خلص ما انا عم عيش لا الله شو عم عيش في التباسين بهذا الاعتراض يلي بيحكوا فيه الناس اول شيء مش صحيح انه ما عندي وقت ما حدا يقنعني انه ما عنده وقت نظره صغيره ليومياتنا من عبكرة لعشيه بتشوفوا كمية الوقت المهدور على اشياء ما لها طعمي بالنهار او بالليل اذا كنت بحب حدا ما فيني له ما عندي وقت لحتى اقول لك مرحبا او ابعت لك فويس صغير او صوره او واتساب او ما بعرف شو اشاره انه انا بحي بحياتي في حدا كيف مع ربنا بخطف ولو لحظه لكلم الرب او لاصغي لروحه بحياتي ملكوت الله هذا هو سره سر وصر حب ما بده ربنا وقت ليشتغل بحياتنا بس بده قلبي يستقبله هل انا هالقد مشغول لدرجه انه قلبي مش يقظ لحبه ولا الهاماته بس ما بده وقت ومضه هذا اول التباس تاني التباس انه انا مش مقتنع بالتزامي كابن لملكوت الله مش أناك مش عم وقت لان بفضل اجل القرار الحاسم بحياتي لانه هو استحقاق، خصوصي لما بيستدعينا الرب الى تغيير جذري الى كيان جديد الى انقلاب الى التزام جدي بالحياه فبفضل أجل مش أناك بقول ما عندي وقت بحجي لأنه مش مستعد لهالقرار اللي بده ياخد كل حياتي أو غيره. مانع الثالث أو صعوبة الثالثي أنه الجو ما بساعد. <تصفيق> أنه المكان ضيق تليفون ما بيهدى ناس رايحين جايين ضجي بالبيت بالمحل الأهل زوار مراجعات أصدقاء. كمان هيدا صعوبة أو مانع أو اعتراض عند بعض الناس إنه هذا السبب إنه أنا ما بلتقى ربي وأنا ما بصلي أول شي جواب على هيدا إنه أنا ما بصلي بالظروف الخارجية مش الإطار هو اللي بخليني صلي. ممكن يساعد أحيانا لكن الصلاة هي الألب قلب تنبع من داخل كياني ومركز قراري وروحي يعني برجع بقول إذا كانت الصلاة تفتيش عن حضور الله لما بشعر بحضوره بكون بلغت هدفي بالصلاة سواء كنت بضجري أو بصالة أو بعجئة ناس أو بحالة نسكية وصمت المهم أنه التقيت فيه هيدي الومضة السرية، كيفية قلبي هي المهمة بحياة الصلاة، الظروف إذا بتساعد بس ما بتولد هي الصلاة، ممكن يكون سكينة وهدوء وما في ولا صوت ولا ضجة وانت ضايع وعم تسبح ما بعرف بأي أفكار وبأي ماضي وبأي أحداث ومش عم تعرف تلتقى الرب. إذا من شرط أساسي للصلاة الظروف والأطور والمهم إنه أوعى إني أنا بعيش كل لحظة بحسب كيفية قلبي وإمكانية السيطرة على حركة القلب كمركز قرار بتأكد لي شو بدي أو شو بطلب بحياته بصلاتي وهذا شيء مهم إن نفهم حالنا فيه المانع الرابع هو الصحة خصوصاً عند الكبار بالعمر أنه أوجاع وأمراض وتعب والعجيب أنه ما بينتبهوا أنه ما هلأ تعبان صحتي مش منيحة بكرة بس تتحسن صحتي بصلي ما كرملنا لورا كرمالنا لورا كل ما تقدمنا بالعمر كيف يعني بكرة بدها تتحسن يعني اليوم أنا أحلى من بكرة الجواب على هالحالة أنه شو كانت الحالة البنى الفيزيولوجية أو النفسية مكان اللقاء بالرب هو القلب لفوندولاتر عمق القرار مركز الكيان بداخلنا بمستوى الروح وهذا دايما صالح بل هو المكان الوحيد يلي بيشبه الجوهر السرية بداخلنا بيقول ماربولوس إذا كان الإنسان الظاهر ينهدم لاسباب تعب وصحه ومرض و... وضغط وضيق واضطهاد الانسان الظاهر ينهدم الانسان الباطن يتجدد كل يوم مش بس بدل الجيل بيتجدد بيروح بجدي اكتر الاحداث بتعلم بت... بتجوهر بت بت تزهر اكتر الحياه غالبا ما اكتشف القديسين الصحه الروحيه بحاله مرض لانه بيستفيق بحاله الضعف والمرض بلا وعينا بانساننا العتيق كل عمل الله الخلاصي يلي كان بسقطتنا وضعفنا وخطيتنا وبيجدد توبه قلبنا لحبه وخلاصه والحقيقه انه ساعتها السلام الروحي بينعكس على الصحه النفسيه والجسديه العهد القديم لما بيربط الخطيه بالمرض براتيك في شيء من الصحة مش ما بيسوى يكون حالي إيمانيي مش منطق إيماني هذا بس بالبراتيك ألف ألف طبيب نفسي بأمريكا عملوا أنكات على مرضى تيشوفوا ليش في ناس بيصحوا ناس ما بيصحوا بالعلاج النفسي تبين أنه 75% من يلي عم بيشفوا سبب ايمانهم، عم بيخلق حاله سلام بداخلهم. وهودي الاطباء ملحدين يعني لا دينيين. عم بيشوفوا الاختبار مع اشخاص بين ايديهم انهم طلعوا انهم الايمان هالقد بيلعب دور. كما انه كتار من القديسين كانوا يشوفوا بالمرض عزوبة اللقاء مع الرب. شوفوا ترازي الطفل يسوع رفقة كلها ليه؟ لأنه الحالة المرضية بتحرر القلب أحيانا من كل رجاء بشري كل اهتمام دنيوي مثل ما بيقول ماربولوس بنرجع بنقول أنه بيجدد إنساننا الباطن إذن أنا بصلي بالروح الساكن في وهو يقز لا ينام بمستوى القلب شو ما كان حالتي الخارجية مثل ما بيقول نشيد الاناشيد، انا نائم وقلبي مستيقظ. المانع الخامس او الصعوبة الخامسة بحياتنا هي البرودة او الجفاف. وهذا اعتراض خفي ومزور اكثر من كل الباقيين. انه انا برغب اني صلي. وبعرف انه الله موجود. بس بيجي تصلي بلاقي انه ما في ما في ولا حضور، بعيد عني. لا أفكار ولا حيوية بداخلي يابس مثل الحجر وما في شي بيتحرك فيه شو الجواب على هالحاله كيف ميزة؟ أول شي انعدام الأفكار أو انعدام الأحساس بحضور الرب بالصلاة ما أنه ناتج عن غياب الرب بل بالعكس تمام هو الفرصة الأثمن والأكبر لاختبار حضور الرب هو فرصة لانتظار رحمة الرب بغياب اي ضمانة اخرى. خبرة شعب الله بالكتاب المقدس خلال السبي، سبي يعني تهجير لما خسروا الهيكل والعبادة والذبائح والمحرقات وما وال... عاد عندهم شيء. انما ذبيحة لله روح منصحك بيقول المزمور، صار عبادتهم وجدانية بالمزامير. وكلمة الله بس ما عاد في غير هيدا هيدا المكان الصحراوي يلي ما عاد في عندهم ولا حتى طريق للعبادة غير بالروح والحق صار في حالة تطهير لقلب من كل شيء احتل فيه محل الله الحي أو معه ازدواجية قلب ضمانات بشرية خاسعة طمأنينات كاذبة اتكال على قوتهم على ملوك الأرض مش عراب كلها إذا هل وجه قدام الله بدون مكياج بدون محسنات بدون مزينات بدون فضائل هي فرصة الأثمن لاختبار نعمته مجانية حبه إذا حالة البرودي أو الجفاف هي تشبه سبي النفس يا اللي بتخسر كل شيء يحتل بقلبها محل الله لا ترجع لله وحده بتظن انه الله غائب عنا بالواقع هودي بيكون بهالوقت حاضر اكثر من اي وقت اخر والدليل انه الانشغال الجوهري بيصير غيب الله لو ما بيعني لي لو ما هو بحياتي ما بشعر انه غايب انا لا بعطش علميا 75% من جسمي مكون من مي إذا بعطش لأنه أصلاً جسمي فيه مي ونقصه وأنا بعطش وبشعر بالبرودي لأنه أصلاً رغبة قلبي لأ الله وإلا ما كان يعني بيعنيني لا بحس برودي ولا بحس جفاف هذا بدل على أنه خياري هو لأ الله. الإفلاس بهذا المعنى هو ضرورة للحياة بالنعمة إذا اتكلت على قدرتي وقوتي كيف بقول له أنت قوتي يا رب خبرة المزارعين لاني انا بعرف بالزراعة لما ارض بدهم ياها تعطي غلال بيتركوها بور، بور يعني لا بيعطوها مي ولا بيفلحوها ولا بيزرعوها، بياكلها الشوك والاندول. بيرجعوا بحشوا هالحشيش اليابس وبيفلحوها وبطوسوها مي وبيزرعوها. تعطي دوب الغلال لانها كانت ناشفة بور وارتويت. حالة الجفاف بهذا المعنى والبرودة فيها صمت رهيب وبتطلب صمت لكن الإنسان العتيق فينا بيخاف من صمت الإيمان مشان هيك بالطول هاي الحالة وما بتتغير بسهولة خبرة إبراهيم بتساعدنا خبرة إبراهيم الإيمانية شو هي؟, هي هي حالة جفاف طول عمره وعده الله بنسل كرمل البحر صار حفة أبره عمره تسعين سنة لا جاء ولد وأنجأ كبر هالولد لا يمشي على إجراءه بيقول له خذ ابنك وحيدك إسحاق اللي بتحبه طاع قدمه محرقة وبيحمل حاله وبيروح ليقدم ابنه الوحيد اللي وعده من نسله كرام البحر يكون عنده وعحفة قبره شو بده يجيب بعد كان مآمن بنرمدات إسحاق بيقدر يجيب نسل كرام للبحر وراح ليقدمه محرقة لما نفتدى ربنا بالحمل وقال له إيدك عن الصبي واتطلع لقى حمل حد منه بتلاقوا هي القصة بالتكوين فصل 12 و15 و17 و21. كمان وعدوا بأرض تدل لبن وعسل، شو طلعت الأرض؟ اختلفوا رعيانه مع رعيان, رعيان لوط ابن خيو وبقوم بيعطيهم الأرض اللي فيها نتفة خضار وبياخذ هو البرية الوحشة. شو هالأرض؟ ماتت مرته سارة ما لاقى مطرح يدفنها، اشترى ب 30 من الفضة مغارة المكفيلة من الحسيين ليدفن مرته. فاذا شو هي الوعد تبع الله لابراهيم وين ارض الميعاد تبع ابراهيم ارض الميعاد كانت مسيرته الايمانيه مع ربنا اللي غيرت حياته من اصنام واوثان تبع قبيلته بيئه اهله الى عباده الله الحي وصار ابو المؤمنين ملكوت الله بداخلكم بيقول الرب هذا هو خبره ابراهيم ملكوت الله بداخله كان ارض الميعاد بداخل قلبه الجديد اللي صار لربنا وتغير هي هي الارض الموعودة. اذا هالمسيرة مع الرب الإيمان هي أرض الميعاد لابراهيم يلي شلته إلى اللقاء بالله الحي. المانع السادس الفتور. من أكبر التجارب بحياة الصلاة وأصعب الموانع هي الفتور. بيقول سفر الرؤيا بفصل ثلاثة 14 16 إني فحستك وعلمتك أنك لا بارد ولا حار ويليتك كنت بارد أو حار لكن بما أنك فاتر لا بارد ولا حار فأني أكاد أتقيأك من فمي شو يعني؟ في الواقع شو سبب هذا الفتور تشخيصي بيقول دايما 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 اذا بدنا نقرا بصدق حاله الفتور بحياتنا بكل شي بنعيشه بس مع الله بتبقى بارزه اكتر فتش بقلبك شو شاغلك معه ازدواجيه القلب هي سبب كل فتور الفتور وفتش يعني حيث كنزك هونيك قلبك فاذا في شي عم يشغلك فتش قلبك ليه راح وصار فيه فتور اللي بيشيلك من حاله الفتور الاختيار بدك تعرف تختار حياتك موقف داخلي بحياتك يلي بيشيلك من الفتور ومن تمزق القلب ما في مخلوطه مع ربنا مملكتي ليست من هذا العالم بقول الرب ما فيك تعبد ربين بمعنى شو مكان الثاني مستعبدك شو مكان حالي شخص عاطفي مال شو مكان راجع يومك كل يوم راجع مساء قبل النوم شو الأفكار اللي شغلتك بهذا النهار بكل مراحل شو أكتر شي انشغلت فيه شو اللي أكتر شي أخذ قلبك شو اللي أكتر شي شغل داخلك هذا هو إلهك الحقيقي ما تضحك على حالك وإذا اكتشفت ازدواجية بين بين الله وشي تاني بحياتك بدك تعرف تختار حيث كنزك الحقيقي هونيك قلبك بمتى ستة هو 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 كان قلبك أكتر هو مشغول هو بالعمق مش مش هذا هو هو ما شاء الله. مانع السابع هو الحرارة الروحية. البرود مانع، الفتور مانع، والحرارة مانع، وصعوبة كمان. بس هيدي الصعوبة نادرة، موجودة عادة عند يلي عندهم ثقة مفرطة بنفسهم روحيا. حماس روحي، زخم، واو شو عامل شغل وشو عملت اليوم وشو عملت رسالي الإكتفاء الذاتي، الإتكال على قوتي الروحية، الزهو الروحي، هذا بيجي من الشغل الروحي الكتير وكمان هو عائق بهالحالة لازم تطهير التيارات الخفية وغير الواقعية فينا، غير الواعية، بداخلنا. هالحالي ما بتتطهر عادة بالوعي والمنطق عادة نكيلة ضربة مخنا لنسقط من جديد ونعرف حجمنا الروحي والنفسي والإنساني ونعرف أنه نحن بنعيش بنعمته أو ما بنعيش أبدا نرجع إلى التواضع تواضع مش بمعنى المسكنة من وضع نفسه رفع يعني لا فوق واقعك ولا أقل مما أنت هالتواضع تعرف ذاتك بالحق وانه قوتك من الرب مش منك شو مكان كان نجاحاتك ومن هون بيجي التواضع والشكر والسجود منع التامن او صعوبه التامن التشتت النفساني افكار وانفعالات بلش الصلاه وبعد شوي بتلاقي نفسك صرت ما بعرف بأي زروبة بأي محل بأي بيت بأي مشكل بأي علاقة مع حدا مفشك بأي هون بتروح إلى التشتت ما بيعود فيك بسهولة تصلي بل تعرف بكل هدوء ترجع وبكل تواضع وبدون توتر أيضا وببساطة قلب ترجع لعمق قلبك ومركز قرارك مش كمكان فارغ بل كما كان قبلت فيه ولو لمرة أو اختبرت حضور الله وحبه ترجع إلى هالوقت إلى اختبار دخل الله بالعمق ولمس قلبك لا لترجع تشعل هالأتنسال يلي ترك أثر بقلبك لأنه تاريخك تاريخ خلاص في تدبير لأله بحياتك منك ابن صدفي ربنا كان عم يرعى حياتك في أحداث بس مجرد تقرأ بيرجع بيوعى فيك هذا الحب الالهي ضعف اليوم يوقظ ضعف الامس بس بنفس الوقت يوقظ رحمه الله عليك تستعيد افعال الله بنعمه اللي لمستك بقلب جروح حياتك كلها ليولد فيك حاله شكر منهج الشفاء والمطلوب اذا قبول الواقع واكتشاف نعمه الله بقلب المشاكل تعالوا لعندي يا تعبين وانا اريحكم مش انه ريحوا حالكم ورجعوا تعالوا عندي ما أنا بس صلي برتاح مش بس ارتاح بصلي. فإذا عندي تشتت بدي يكون تعبان، إذا تعبان تعب أنت وتعبك. ما الرب يهتم فيك وبمشاغلك. بترجع إذا عودة الإبن الشاطر بتواضع بدون تعطيل البنى الحياتية. ذاكرتك بتساعدك لتستعيد رحمة الله عليك من خلال ضعفات حياتك الماضية. والله ما بينسى لأنه بيحب. مثل ما قلنا قبل بأشياء 49-14-15 تاريخ حياتنا هي تاريخ أمانة الرب ورحمته وحبه عبر ضعفنا وعدم أمانتنا وخيانتنا أحيانا لأن الرب وحده أمين بيقول مربولوس حتى لو أنكرناه هو لا ينكر ذاته كيف بده ينكرنا؟ الرب دائما أمين بمواعيده لألنا وبيحبه لألنا المانع التاسع هو سؤال بيلخص كل هوديك سؤال الاساسي يلي بيسال الرب لكل حدا بدو يتبعه واول تلميذين تبعوا الرب يلي هني اندراوس ويوحنا كان يسوع مارق من نهر الاردن بشوفه اندراوس ويوحنا تلميذي يوحنا المعمدان بيتركوا يوحنا وبيلحقوا يسوع بيلتفت يسوع بيلاقيهم وراه أول سؤال شو بدكم جواب يا رب أين تقيم تعال تعاليا وانظرا وأقاموا عنده في ذلك اليوم أكيد ما قعدوا يتسيروا راحوا سمعوا التعليم تعشوا معوا شافوا حبوا تلمزوا له تركوا يوحنا المعمدان وصاروا تلميذ ليسوع السؤال الاساسي ماذا تريد هل انت بصد الذات الرغبة القصوى والاهم بحياتك هي ربنا وملكوته فيك هل انت بالجد بجدة الروح بتطلب الرب فوق كل شيء وبحريتك مش مكعوم ولا كواجبات ترضي الضمير ولا تأوى؟ لا هي ارادي حره ورغبة وعم تطلبه لالو مش عطاياه لانه هو اهم من عطاياه اذا كان الجواب نعم بمستوى الداخل يلي فيك بتلقى الحياه مركز القرار بمستوى القلب كاعمق شيء فيك حاضر الرب اذا انت بهالمستوى عم تطلبه حاضر الرب ليعطي لا ذاته لالك مش يعطي شيء مواعيد ذاته هو من احبني انا احبه واظهر له ذاتي، من احبني ابي يحبه وإلهي ناتي وعنده نجعل مقامنا. من هون اذا الكشف الذات الوحي الالهي بيوحنا 14 21 ويوحنا 14 23 بيكشف ذاته بيسكن بيز... فيك وبيدخل لحياتك. اخر نقطه عشرة يعني هاودي تقريبا جربت لخص 10 نقطة المعركة الأساسية بتبقى بحياتنا الإيمانية وصلاتنا هي معركة الصمت. صمت الإصغاء والتلقي. الصمت هو العلامة إنه بدنا إياه وما بدنا شيء غيره. وما فينا نعيش الصمت إلا بقدرة الروح القدس. وكل هدف في الحياة الروحية هو اكتساب الروح القدس لانه لما بيملك فينا، ملكوت الله هو الروح القدس، لما بيملك فينا ما بيعود عندنا حاجة للكلام، لا لنقول له شيء، لانه هو بيعرف قبل ما نقول حاجتنا مش اللي بنقوله بغير حياتنا، يلي هو بيسمعنا اياه بغير حالتنا اذا الروح القدس ما بيخليني بحطني بحاله قبول تام للكلمه ما بيعود عندي انا كلام انا صار عندي حاله اصغاء للكلمه الكلمه شخص ابن الله الحي بكل الكتاب المقدس اللي قلنا من اسس حياتنا الاولى هي كلمته وهون مش مقصود صمت المديتاسيون ترانسندنتال تامل التجاوزي يلي بيعتبروا فيه ذروه الفرح النيرفانا هي انه انا رحت الى العدم انا موجود هيك الفلسفة تبعهم الفلسفة الهندية باليوغا وغيره انا موجود اذا انا بختي انا بختي اذا انا بتألم انا بتألم انا بطلت سعيد اذا لحتى صير سعيد لازم بطل كون موجود بيعيش تحس بالوجود، المرة بتحسش بأولادها، الرجال ما بحس بمرته. كل شيء حواليك بصير عدم، وأنت بترجع للعدم، هذا الذروة، إذا نقيض الحياة بالروح. بتروح لملء الحياة اللي بيقول عنه يسوع جيت لتكون لإلكم بوفرة. بترجع إلى نبع الحياة والرجاء مش إلى العدم. إذا هو الصمت المقصود فيه العودة إلى العم اللي فيك تقبل الله مثل ما بيقول يوحنا الصليبي قال الأب كلمة والكلمة كانت ابنه وقالها دائما في صمت أبدي وفي الصمت يجب أن تسمعها النفس بكلمته قال كل شيء بكلمته خلق العالم الأب بكلمته أوحى الشريعة والوصايا بكلمته تكلم بالأنبياء بكلمته صار إنسان بكلمته صار إنجيل حي لكل حدا ونبع إذا كان الكلمة حاضر فيي ما عاد عندي حاجة للكلام بعد هذا هو معنى الصمت الحقيقي صمت الحضور ملء الكيان مثل ما بيقول إسحاق المناوي من القرن السابع بيقول الكلام هو لغة الدهر الحاضر بس الصمت هو لغة الدهر الآتي لما بنعيشه من هلأ لكن هذا الصمت اللي عم بحكي عنه هو موهبة من الروح القدس هو علامة لإكتساب الروح القدس هو حالة صلاة وتسبيح وشكر الروح هو اللي بيصلي لأن الروح لا يتكلم بل هو شفاف للكلمة لإظهاره فينا وهذا هو سر المحبة الإلهية بيقول عنه يسوع لما بيجي هو بذكركم بكل شيء وبعلمكم إياه هو العمق اللي فينا بيقبل الكلمة هو العمق اللي بيجعل الكلمة جسد الكلمة صار جسد وحل بيننا أو سكن فينا بفعل الروح القدس مش مريم وحدة ونحن مستودع الكلمة بفعل الروح بيجعل الكلمة فينا جسد حي هذا عمل الروح القدس لها السبب زروة الصلاة هي الصمت لأنه عم يعيش حضوره لما الروح بيملك بقلبي بيملك فيه الصمت الإلهي لأنه بيطهرنا بيطرد عنا كل اهتمام من هذا العالم يخليني من ذاتي ليملك فيي ملك المجد، حتى بالاعماق غير الوعي فينا. بيقول ديس ايريناوس، مجد الله هو الانسان الحي. مجد الله هو الانسان الحي. الان تمجد ابن الله وتمجد الله فيه، وين كان هالكلام؟ عند الصليب يلي فيه، بيقول لهم لما بترفعوا ابن البشر بتعرفوا اني هو. لاي لانه مجده كله بالله. مشان ما عاد في لا موت ولا حياة بتفصله او بتفصلنا عن محبه الله هذا هو هدف الحياه الروحيه طبعا المسيره الروحيه مش هون بتبلش هذه ذروتها صمت تام كحضور للرب هي مرحله متقدمه جدا بالحياه الروحيه بالمسيره الروحيه كلها هذا يعني اني صرت بملكوت الله وعم طل الى العالم من شرفه الازل بقرا كل احداث حياتي من هونيك والاد حر ان عم عيش ملكوت الله من هلا حركه الصمت هاي بتجعلني شفاف بالروح حتى ما انتظر الا الرب وحده بحياتي هذا هو الانسان الجديد الانسان الروحي هي هي الممارسه الروحيه الكامله بتقليد الاباء الروحيين بيقول قديس غريغوريوس اللاهوتي: اللاهوت مش كلام عن الله، اللاهوت هو تطهر لاجل ملكوت الله. وإيفاجيروس البنتي بيقول: إذا كنت تصلي فأنت لاهوتي، وإذا كنت لاهوتي أنت تصلي. كل اللاهوت هو حضور الله بحياتك. كل اللاهوت هو الحياة الأبدية مع الرب بصلاتك. بين السماوي ما قال إلا كلمة وحدة. هي كلمته كانت ابنه وفيها قال كل شي ما عاد ناقص شي النيه ونحن كابناء للاب لنتعلم كيف نسلك طريق الاب ونعيش حياته فينا هي هي الصلة الحقيقيه انه نعيش حياه الاب بالمحبه الكامله صمت الحب هو دائما الصمت الصحيح الحب الصحيح بيكون اجمل واعمى بالحضور منه بالكلام صح أو لا فكم بالأحرى إذا كنا عم نعيش من هلأ بإيماننا وصلاتنا ينبوع الحب بالذات يلي هو شركة الآب والابن والروح القدس لما منعيش بذاتنا بذواتنا الداخل فينا هذا الحضور الإلهي ساعتها بيملك فينا الصمت لأنه ساعتها بنكون صرنا بمجد الله هاللحظة يلي فيها بنحس بمجده هيدا علامة للحياة الأبدية فينا مرسي أمين